0: グローバルヘルスカフェこの番組は生きる力をともに作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしますここはグローバルヘルスカフェ国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんがマスターを務めていますちょうどその田村マスターと話をしているのはグローバルファンド日本委員会事務局長の伊藤さと子さんですグローバルファンド世界エイズ結核マラリア対策基金の活動を支援するというこの組織に立ち上げから関わってこられた伊藤さんですが間もなくこのカフェにやって来る常連客国際社会経済研究所の藤沢久美さんを交えて一体どんなおしゃべりが展開されるのか、そばで一緒に聞いてみましょう
1: 。マスター、こんにちは
2: 。あ、藤田さん、いらっしゃい
1: 。こんにちは、あれ。こんに
2: ちは
3: 伊藤聡子さんですよね。こんにちは、ごさとしてます。久しぶりです。一年ぶり。そそううかもしれないでですすね去年の夏そうですよ、えー、あのビル・ゲイツさんが来日された時には,はいあの時にご紹介いただきましたね
1: またこうしてお会いできて嬉しいですこちらこそよろしくお願いします、はい、マスターこれは奇遇なんですけど
2: 、はい、
1: 伊藤さんはすごいんですよ、えー日本国際交流センターという財団の理事をやってらっしゃるんですけど、三、はいはい、大感染症、まあ、マスターの方が詳しいですけど、えー、うう<笑>エイズ、結核、マラリア、これを対策する基金、ファンドのグローバルファンドというのが、まあ、世界にあるんですけど、はい、これを応援するプロジェクトを立ち上げて運営もされているっていう、すごい方なんですよ
2: 。そうなんですね初。初めまして、どうぞよろしくお願いいたします。ます
1: でね、ちょっと勉強したいんですけど、うん、この伊藤さんが応援してるグローバルファンド、うん、まず
3: 何ですかこれって、うんうんうん。はい。藤沢さん投資が専門でいらっしゃるんですけどそう、例えば世界中に分散投資するのグローバルファンドって言うじゃないですか。はい、多分金融の世界ではそうだと思うんですが、保険の世界ではこの感染症対策の基金がグローバルファンドって呼ばれるんです。はい、でジュネーブにありますで、うん、感染症のための国際機関です。うん、で正式名称は世界エイズ結核マラリア対策基金っていう長い名前なんですけれども<笑>この英語の名前を略してグローバルファンドと呼ばれてます。うん、でこの三つの感染症の世界的流行を終わらせることをミッションとしてます。できたのが二千三年なんですけれども。うんちょうど2000年の沖縄サミットがその立ち上げのきっかけを作ったと言われて、日本は生みの親と言われているので、すごい日本と関係がある基金なんです。なん,ですねうん、なんか誇らしいですね
2: 。そうですね、<笑>日本が印証を取っていた
1: 。そうそう。<笑>でもさっきのこの三つの感染
3: 症、うん、相当の数の方が亡くなって。そうですよね、うん、あの今でいうと感染症って聞くと皆さんコロナのことしか思い浮かべないかもしれないんですけど、うん、実は世界では3大感染症、うん、エイズ結核マラリアでたくさんの方が亡くなってるんですね、うん、でたくさんだっていうこともそうなんですけど、うん、実は長いっていうこともあのすごく大事で、うん、コロナってとても私たち苦しみましたけど、えー、まあ2年3年でなんとか収束をしている。うんけれどこのエイズ結核マラリアってもう何十年も結核とマラリアに至ってはエジプトのミイラの頃から痕跡があるんですね、はい、エイズだって1980年代からですからもう40年になるんです毎年毎年何百万人もが亡くなっているあのコロナのように収束していないんですねコロナっておそらく累積の死亡者数って500万人とか600万人の方が亡くなってらっしゃいますよね20年ほど前このエイズ結核マラリアで毎年毎年ですよ500万人とか600万人が亡くなっていて、ね、今は年間250万人ぐらいが亡くなるまでちょうど半減したとこなんですが、うんうんうん、まだ半減しかしていないなるほど、はい。でもここの中の一つの感染症がマラリア
1: なんですけど,どす、ね、マスターって
2: 実はアフリカに出張した際にマラリアにかかりまして。まあ、僕自身はすぐに診断してもらって薬の恩恵にを受けられる環境にあったわけですけどもそうでない方々がねやっぱりたくさんおられるっていうのは実感しますよね、うんうん
3: 、そういう意味では結核、うん、結核は実はね、はい、日本の本当に国民病戦後すぐ皆さん多分おじい様ぐらいの年代ぐらいまではとても流行していた病気だと思うんですね、うん、でまだ実は日本もあのようやく天満円国になったばかりでして結核は日本の問題でもあり続けている、うん、なぜかというとう、ね、日本どんどん高齢化してますよね、うん、そうするとかつて結核にかかった方が免疫で抑えられてるんですが、うん、高齢化と,とともにそれが免疫力が下がってきて、えー、発症されるっていうのことも多いので、うん、日本もまだまだあの結核は日本の問題で
1: もあると、ねえー、いうところがありますってていうだけじゃなくてやっぱり自分ごとにしてもっと見つめていくべきことですよね。ところでこのグローバルファンドを応援するっていうプロジェクトが伊藤さんがなさってるグローバルファンド日本委員
3: 会っていう。分かりにくいですよね。はいグローバルファンドって年間40億ドルとか50億ドルを拠出する巨大な組織なんですけども実はジュネーブにしかオフィスを置かない。できた時から決めてるんです。うん、いろんなところにたくさんあのオフィスを置いていくと、うん、まああの経費もかかりますね。なので、できるだけ管理コストを抑えて集めたお金はできるだけ多く途上国に出すっていう精神なんです素晴らしいえじゃあどうやって動かすの結局そのグローバルファンドの趣旨に賛同する人たちがみんなで集まって応援団を作ってるんですねパートナーシップって呼ばれてるんですけれども例えばアフリカ支援先ではその国の政府でしょ保健省とか財務省の人たち、それから NGO の人たち、その国で活動する国際機関の人たち、企業、当事者の人たち、こういう人たちがみんなで委員会を作って、クロフォンのお金が入ってきたら、どうやってこの自分たちはこれを運営して、感染症対策をして、どうやってその流行を抑えていくかっていうのは、この国の人たちが決めるんです。しかも官民連携で。私たちそのドナー国の側もあの我々のような委員会を作って英語ではフレンズ・オブ・ザ・グローバル・ファンドというんですけれどもそのフレンズ組織を作ってそこが皆さん応援団となっていると具体的に応援団って何をするんですか、うんはい、一つはやっっっぱり基金金金ななななののなのでででおおあてんんぼ世界すきちっとお金が続くことがとがても大事ですねなぜかというと患者さんの命を支えている薬だったり広がらないための予防や検査のお金なのである時にはあってない,時にはない,じゃないきちっとやっぱりお金が安定してあることがとても大事なので毎年きちんと予算が出されるようにその政府や国会議員に理解を求めていくっていうのが私たちの大事な仕事ですなんで日本にとって税金でこの拠出していくことが大事なのかとかそういうきちっと理論立てて説明してあの政府や議員の方々に理解を求めていくっていうのが一つもう一つはこういった機会を利用させていただいたりして世論を作っていく。っていうのが2つ目ですもう一つは私たちあの日本とグローバルファンドの架け橋になってると思ってまして実はグローバルファンドの側に日本の政策を分かってもらうあるいは欧米とは違うやはり文化とかコンテクストありますよねあの日本がなぜ感染症対策にコミットするのかっていうやっぱり背景が違うのでそういうことをグローバルファンドの側にきちっと説明をしていくそういう架け橋の役割かなと思ってます。そうか
1: 伊藤さんみたいなこういう応援っていうプロジェクトを世界中でみんなグローバルファンドのためにやってらっしゃるんですかそうです,、ね、すごいですよねだって世界中でそういう応援団が生まれて、うん、その応援団がその地域国の政府にあの税金をちゃんと世界のために出してくださいって言って。そうそうそうねそんな素晴らしい動きをやる人がそんなに各国にいるんだと思ってちょっと感動した。ね、うん重要ですね。と大切で
2: すね。
1: マスターの所属されている NCGM も実はグローバルファンドの活動に貢献されてるんですよね。はいはい、
2: そうですね。私どもの国際医療研究センターの方からは、うん、例えば HIV 結核そしてマラリアそれぞれの専門の方がそのお金が適切に流れるような技術的な審査のための委員会に入っておられます
1: もっと増やした方が良
2: くないですかそうです、ね、どんどんどんどん日本人出てほしいなって思いますよね
1: ,で,すよねでも今までこのグローバルファンドというのは三大感染症、うんはいだったけどでもコロナがあったじゃないですか、えー、コロナの感染症の後っ
3: て何か変化はあったんですかそうですね、うん、あのコロナの最中の話と終わった後の話、うん、あの2つ申し上げますと、うん、2020年の3月ですよねパンデミックになってあの頃にもうすぐに動き出していて、うん、同じ感染症なので特に結核はお呼吸器の感染症で同じなので,で、ねうん、まず一番最初にあったもうお金が。年間何十億ドルと流れているそこの中の一部を人変更してコロナに使っていいよっていうのもすぐ出したんですねそれからコロナのための資金集めもしまして検査それから防護具防護服とかねもうとても最前線の方にそれがないととても大変です防護服それから治療薬それからえっとあの酸素ボンベのような、ああいう医療酸素機器、そういったものをどんどん調達をして、途上国に供給していったっていう大きな役目を果たしました。それは、システムが出来上がっていた物事を調達して、感染症のものを調達して、すぐ入札して、集めて、港に届け、港から村の軍レベルの倉庫に届け、それが村々の保健所に行って、人々にその検査に行くまでっていう。もうシステムが出来上がっていたので各地にパートナーされるそ,そ,そ,そ,そ,そうなんですすごく貢献されとそ,そうですねととんです、はい、で今はコロナで得た資金を、うん、あの少し私と変更して。うん二度とパンデミックが起きないためにってもう世界中でそれは多分ねいろんなあの作業をしているところですけどもグローバルファンドができることっていうのはいつもある日々の感染症対策をやりながら何か未知のものが来た何かおかしいなと思った時にすぐそれを検知できるあの大償談構えて将来のパンデミックのために。別の部屋を作っても何来るか分か,んないからいいたままですよね多分いつもやっている明日うちの子がマラリアで死ぬのかもしれないっていうお母さんたちにとっては目の前の感染症の方が大事、うん、なので日々の感染症対策をしてるところにプラスして将来何か起きた時の検知の能力を高めていくっていうかだからおかしいなと思ったら広がる前にちゃんと対策をできるように日々あとは機械も結核だけ検査できる機械じゃなくて複数の病原体が検査できるようなものを意識的に入れていくそうすると今回も。結核の検査機器でカートリッジだけ変えればコロナに使えたのでものすごい爆発的にあの検査が普及したんですね、うん、そういうようにそのちょっと取り替えればいいっていうような機会を入れていくとか、まあ、そういったことでどんどん備えを高めていくっていうことだと思います
1: 本当ト小さな積み重ねなんですね、うん、ですねいやもう今日すごい勉強になったんですけどす、ね、リスナーの人がたくさん聞いてくださってると思うんですけど、はい、<笑>す皆さんに最後メッセージがあれば。
3: そうですねうん、グローバルファンドっていう組織を、うん、あの知っていただいて、うんまあ、私たちの税金でお金が供、うん、出されて、まあ、これだけ多くの人の命を救っているって、うん、いいなと思ってくださった方は、うん、地元の皆さんの選挙区の議員さんにそれをいいねっていう思いを伝えていただきたいんですね。うん、どううしててかっていうとやっとやぱりこののソーシャルメディアの発達で、うん対外援助とか ODA っててていううもものに対してどうしどネガティブんえす日本これだけ大変なのにそんな海外に支援してる場合かよみたいな、うん、そういうメッセージが流れるっていうことがやはり日本政府の方とか議員にものすごく影響してると私たちは思っていてでもそうじゃないこういうことってとても大事だよねって命はどこにいても同じだよねいいじゃないって。これを日本が作った基金ね生みの親の基金でこうやってお金を出していくこと、はいうん、いいじゃないって思う。気持ちをどんどんもっと伝えてほしいですね。それを可視化していかないといけないかなというのが私たちのあの大きな役目だと思っているので。はい。確かにマスターこれ大事ですね。なんか情けは
1: 人のためならずってありますけど。こう海外を支援しているようで、実は海外のパンデミックがひどくなったら。結局世界の行き来はしてるわけだから。
2: 私たちちの国に戻ってきちゃいますよね,そうなんですよねやっぱりグローバルヘルス、うん、本当にあの交通網が発達した中で、うん、社会の中で、世界で起こっている、うんまあ、感染症というのは、日本にすごい関係していると、うん、いうことが、すごい実感できるかなと思うんですよ
3: ね国境を越えるって、本当に感染症はですよ、ね、国境を越えるって
1: 。いやそういう意識で私たちも自分たちのお金のことも、うん、世界のことも身近に考えていきたいなって思いました、はい、今日はあありりががととううごござざいいままし
2: した
3: た
1: 今回はグローバルファンド日本委員会事務局長の伊藤さと子さんにお話を伺いました、はい、さあマスター、はい、今日もメッセージたくさんいただいております
2: ありがとうございます。
1: じゃあ最初はですね宮崎県の特命さん、はい、非常に重要だけどほとんど知られていない貴重なお話が伺える、はい、毎回感銘しています月1の放送なのが残念ですいつまでも続けてほしい番組です
2: ホントありがたいお言葉でしょうか<笑>ぜひ今後も聞いていただけると嬉しいですありがとうございます
1: 、ね、来月からは週1とかにはならないですよねい<笑>はいそして、はい誰にしましまょうもこちゃんね、はい、新潟県からグローバルヘルスが国際社会の重要課題であることが番組を通じて理解が進みました
2: ありがとうございますグローバルヘルスカフェ<笑>世界の健康課題について今後も話し合っていきたいですね本
1: 当ですね、はい、こういうのグローバルヘルスってことが知ってるよって人が増える
2: とな。嬉しいな,しい,な、
1: はい。そしいないつも楽しく素敵な情報提供ありがとうございます。これからも頑張ってください。だって。
2: <笑>ありがとうございます。やっぱりあの皆様のあの言葉非常にあの今後の、うん、あ力になりますね。ありがとうございます。頑張りましょう。さあ。はい。プレゼント。すごい盛りだくさんなんですけど。えー、そうなんですね。今回はですね。は、う、い、んえー。私とも国際医療研究センターいろんなところに出張に行きますが、うん、モンゴル。今後民主共和国ベトナムそしてカンボジアから、えー、少しずつポーチですとか、はい、キーホルダーとか、うんえー、バッグとかをちょっと詰め合わせ的な感じにしてみました福袋
1: 状態ですよそうですねトートバッグ2個も入ってる、はい、<笑>すごいこれをプレゼント、はい、ということで、はい、まああの今日のようにコメントメッセージたくさんいただけますとですね、はい、その中からどなたかにお送りをするということになっておりまして、はいえー、当選者の発表はプレゼントの発送を持って返させていただきますのでメッセージ読んでいただいたから届くよってわけではないとかもしれません、ねうん、<笑>楽しみに皆様お待ちくださいませメッセージ待ってますってじゃあまたいつものようにフランス語でマスターをお願いいたします
2: ああ女田んぼをメッセージあれメッセシジ僕
1: もう毎回何言ってるかわからないけれども待っておりますのでマスター今日もありがとうございましたありが
2: とうございました
0: 「グローバルヘルスカフェ」この番組は「ポッドキャスト」でもお楽しみいただけます「ラジオ日経」のホームページから「グローバルヘルスカフェ」のサイトにぜひアクセスしてくださいプレゼントのご応募もお待ちしていますグローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共につくる NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました